0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C C 音足可广播 F M 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。我们前个礼拜谈到这个李佑被俘以后呢，李错。为了取信于他，那、啊、对他很好啊。可是官兵们受不了啊，因为这家伙杀太多官兵了，都一定要把他处死。加上贼兵来的都说他是奸细啊，是要把他送到皇帝那里去，让皇帝处理。万一皇帝不杀他呢？大家没话说，对不对？结束了嘛？不是我不杀，可私下却写了信、奏折给皇上了。皇上看了这个李煜硕的奏折，他对前线其实了如指掌。每一步，每一步，李硕怎么走，都给皇上做了报告。那么有什么后果，什么得失，打拿了几个寨的，降服多少贼军贼将？哎呀，那皇上了如指掌，所以对李硕就越加信任。因此呢，就下诏把李佑给放了啊，而且把他送还给李硕。你看，这两个演戏演得真漂亮。这样一来，官兵没话说了，是皇上把他放了。对不对？我已经讲过了，把他送回皇上处理。李硕一看到李佑，很高兴啊，拉着他的手说：“呀，你能保全下来，真是社稷有灵啊！皇上真是英明啊！从这里更证明皇上对你的重视，皇上对你的信任，皇上希望你为朝廷立功，将来好扬名于后世。如果不是这样。”杀那么多官兵，以前犯那么多案，皇上早把你处决掉了。可今天皇上没有杀你，说明了皇上对你的重视、信任，你更该为朝廷效命啊！马上委任你用为善兵马使，可以佩刀巡逻各警卫，也可以在李硕的营里面进进出出，随时可以进出。两个有时还睡在一起，谈话谈到通宵。有人在外面偷听啊，是常常听到李佑被感动的哭泣的声音。这说明李硕这个人真能收揽人心啊！到对方感动到哭，你想，一个大将军，一个勇猛的将士，能够感动到哭，你想看。那么那时候，唐州啊，跟随州的牙队呢，有三千人，等于先锋队很难打上的精锐，有三千人。当时称为六院兵马，是最精锐的，都是山南东道的精锐。李硕呢就把这六万兵马交给李佑去统辖。你看，我把最精锐部队都交给你统辖了，还能怎么样？那么按照原来唐朝的军令是这样：窝藏贼军间谍的人是诛灭全家。所以当时只要知来的是间谍，没有人敢收藏啊，包括间谍的眷属都没有人敢收藏，因为眷属可能是往往是间谍，是帮他的家人做事的，不敢收藏。李硕一上来把这套军令废除，啊，让所有来降的住在唐州的贼军，还有他们眷属，都可以留在唐州过日子，跟一般人生活没有两样。只要你愿意来降，所以很多贼军的间谍呢感动了，这里生活的这么好，我干嘛回去呀、啊？反而变成了把对方情报供给李硕的人。哎，变成双面剑了。虽然代表对方，可是为这边做事你看多好。所以让李朔对贼军啊更加了解，更加清楚了。你说看,看差不多了啊，部队训练整顿，还有该要的人都要到了，培养的也可以了。李朔决定派兵攻打狼山。那么淮西军队呢，赶快来救援。狼山就是我打到蔡州的一道非常重要的卡。那么你想想看，淮西节度使怎么可能让这个卡丢掉？一定来救援。所以官兵司令输了，跟李朔打仗到现在没有输过，这场却输了，大家很不痛快。怎么会输掉呢？嗯，只有李朔呢，心里很乐。果然输了，奇怪了，这里打输他还很高兴，还很乐。哎说了一句话，跟几个重要将领说：“呵呵这正是我的计划，这一战只能输不能赢，你们可别讲出去呀、啊。”可为什么这一战这么重要，要攻这个卡？你输了，你还是会高兴？关键在哪？他没讲。李硕又着急的敢死队三千人，叫做“徒将”，徒发的土“徒”，徒将由李硕亲自训练。让他们做好随时战斗准备，随时呢要奇袭蔡州。那么九月二十八号到了，这一天，李朔要先攻打吴房两点。跟将领说：“将领们说了，哎呀，大将军啊，今天不能动啊！为什么？我们请阴阳师算过卦了，这古代打仗要算卦的，哼，鸦片战争这样输掉的，你不打，人家打你呢。”哎呀，今天凶，不能出兵，要打你了。按照阴阳家来算，今天出吉会实力，大凶之日不宜动兵。你说说了，我告诉你，一千多年以后，鸦片战争，清兵就这样说的。今天大凶之日不能出兵，英国知道你今天不出兵，我打你了，你没准备啊？听得明白吗？他说了，今天是大凶日。我很清楚，我们部队比对方少，不能够打阵地战。哇，这观点很正确哦。你的部队多，设备好，精良；我的部队少，设备差，绝对不能打阵地战。阵地两边对着打，这绝对不可以。所以，为什么当时毛总策略叫运动战？我们常听什么运动战，肯定你们不一定懂。当时几次围剿，为什么毛都赢？最后那是围剿输，那是因为不是毛指挥的，是德国的军事家指挥的，全班皆备，他把欧洲那种打平原战的策略拿来对付。毛泽东讲这一点输啊，果然输光光。平常不这样打，第一我部队少，我设备差，但是国民党的部队人多势众，武器精良又有飞机、大炮，你什么都没有，你打什么？毛说我们只能。依地形、地势打运动战，敌进我退，我把你引到井冈山的山谷里来，你大部队、战车又进不来，大炮进不来，我才阻止把你消灭。敌进我退，我退呢？那你占领了，你要住下来，都敌住我饶，晚上来突袭了，饶，饶到你疲惫不堪，敌疲你疲了，我打，我才打你。敌退我才追。因为这地形我熟，你会迷路我不会，我在哪里埋伏你都不知道，所以一定要利用地形地势打运动战，不能打阵地战。我们人少设备又差，啊，可德国的总顾问不行这一套，硬要用阵地战跟国民党军对决，全军覆没，不行嘛。所以李硕很清楚这一点啊，那么他要怎么打呢？呃、啊，我们休息一下。等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么刚刚谈到要出兵了，九路八要攻打吴房，将领们讲：，这天不对，这大凶日不能出兵啊！啊，这我们打仗还要算日子的，跟我们结婚一样，喜丧搬家看日子一样。嗯，所以你说我讲话了，我告诉你，我们部队少，阵地战了我们不能打，只能采取出其不意的行动，打运动战。敌人呢，正好以为今天是大凶亡的日子，不能出兵。那么两家打仗都会看日子的，他们看凶日，我们也是凶日。他认为我们不会出兵，正好打这个措手不及。他不能出兵，我们可以出兵，号令全军出击，一向的猛攻，马上把无妨的外城攻下来了，杀敌一千多人。剩下敌军就要退到堡子城去了。古代城是这样的，一层一层有外围的，一层一层打进去，退到主城去了，外城全部打下来了，不敢出来了。李硕呢，就想了，现在退到城里去，他们绝对不甘心，因为他们对官兵打仗没有这么惨败过的，尤其是他们将领孙宪忠这个人好胜心强，这样趁现在啊，他们退到城里的时候。我们就故意退 兵， 记得 啊， 退兵的秩序不能很整齐 哦， 要很乱 啊， 在捡战利品 啊， 到处捡要很乱啊。孙宪忠在城上一 看， 哈， 这什么官兵 啊？ 打了个小胜 仗， 抢了个外 围， 居然在捡那些破 烂， 马上率五百精锐骑兵冲出来了你想李硕早就算好这一点了，我是故意的呀，他是有埋伏的呀。下令，当敌军出击的时候，所有捡东西的士兵马上整队还击，又退着斩。你不要看那三二乱,乱的士兵好像没有秩序啊，捡东西呀、啊、抢东西呀、啊、打架呀、啊、翻啊，不要想到等对方的部队一出城门一关，士兵马上集合了，不捡了。这一集合，我告诉你，马上分三排，很整齐啊！前面是盾牌，后面呢弓箭手。你才五百骑嘛，开始射了，唰唰射。他两边是李朔的部队，再从两边夹过来，五百骑。我告诉你，连司令官猛将孙宪宗，身箭七八箭射死。你看，唰！这一场呢，大破贼军。打完以后呢？你看，你的精锐五百出来，全部杀光了，连司令官也死了。这时候，人家建议你说：“趁机拿无妨。”啊，不，奇怪了，那怎么组成又不拿了？前面狼山打败战，打输了，你反而高兴。这一次大炮贼军外围，贼军主力出来又被你歼灭，你告郑军可以夺主城，你反而不拿，那奇怪了，他居然说。这不是我的计划，我的战略部署中不是这样打的，所以这个城我不拿，撤，撤回来了。所有的将领都你想不懂，呃，这么好拿，这这一举就拿下来了，那精锐都完了嘛，再加上司令官都打掉了，哎，怎么不拿呢？奇怪了，把部队集合，把将军集合，他问李佑，现在你看呢？李幼说了。将军，蔡州的精锐呀、啊，是屯在回曲，在保护蔡州城，所以蔡州的主城呢，都是老弱残兵，没有精锐了。精锐在外围，如果我们趁虚直取，就不去拿回曲，因为是精锐嘛，不动，直接崩蔡州。如果这样，等到警觉到。但是吴元济已经在蔡州被俘了，一听听到主帅被擒，精锐就不战自降。李将军，你看法跟我一样，所以我们只取蔡州。第一，机密不能泄出去，我们部队的行动不能让任何人知道。第二，天气越糟糕越好，越是暴风雪越好，他们会认为我们不会来。计划妥当后，报告了上司啊、呃。宰相说：“很好，打仗就是要出奇制胜啊。这个李幼之计很好，李硕你就完全授权给你去处理了。这下好了，要直接去彩州。这种策略早在官渡之战，哎呦，许攸都建议过了，袁绍没听啊。一样的计谋啊，李幼的建议，李硕马上接纳。”可是许攸的建议，袁绍没听。曹操的首都是许昌，啊，在河南。曹操总共的精锐部队只有七万人，在哪里？啊，在官渡，全部调在官渡跟你袁绍打仗。而袁绍本身有七十万，你想想看，许都是个空城，所有精锐全在前线。许攸告诉袁绍。我们有七十万，他最前线的精锐总共不过七万，我们留三十万，三倍于他，围起来不打，让你走不出去。另外四十万由大将军或是您亲自指挥，直取许昌。曹操老巢一旦攻下，那么官渡的所有曹兵就不战而降了。这是对的呀！我告诉各位呀，何况曹操被期望困在那里，没有后援，粮食也尽了。我们是瓮中抓鳖呀！只要徐昌拿下来，基本结束了。而且汉献帝在徐昌，拿下徐昌，换成你挟天子以令诸侯，明公啊，你就可以当丞相啦，号令诸侯啦。曹操就困在这里，罢掉他的丞相，一旦罢掉，没有相权，没有兵权，谁听你的了？你调动不了天下的部队了。袁绍没听，不但没有听，反而听信奸人这话，说许攸这个策略是在为他着想。他跟曹操从小一起长大，叫我们围许昌，不打曹操所在地的这个官渡，很显然是在帮曹操。你看。所以袁绍一听，好个许攸啊！原来你跟他同乡，你是在帮助他，不是帮助我，所以叫我去打许昌啊！你让曹操在这里逍遥，让他跑掉，你是阴谋家呀！表面你是我的人，你一私下是曹操的人。许攸没办法，还被袁绍赶出去，没办法，许攸跑去找曹操了。当他把他跟曹操讲他的魔力的时候，你看曹操当时什么反应？好，我们休息一下，等我回来与历史对话。欢迎回来与律师对话，我是刘灿良。刚刚谈到现在直取蔡州，就有点像当时许攸的谏言，可是袁绍没听啊，而在这儿李肃可听下去了啊，所以一个将领的智慧太重要，你要去判断得失，判断该怎么走，对跟错。所以许攸的意见不但没有被采纳，还被赶出来，他去干脆投曹操去了。见到曹操以后。他很有意思，曹丕看他来了，哎呀，徐公兄啊，很礼貌，哎呀，对他好，两个人坐在对话啊。徐圭问他：“曹兄啊，你军粮还剩多少？”“我、哦、还有三个月呢。”“曹操兄，我们从小一起长大的呀，嗯，你想要我跟你讲真话，为你出点力、出点谋略，你晓得我头脑管用，你得跟我讲真话。真的三个月吗？<笑>还有一个月军粮。”是吗？啊，我这可有一封你写回许都，要求赶快送粮来的信，可在这儿呢。被袁军给劫了，可信落在许攸的手里，没有交给袁绍。袁绍就要把我赶出来了，我回不交给你？曹操,操一看，弄坏了。军粮不到三天，曹操,操脸大变啊！原来信被你劫走了。所以你们更不晓得信有没有送出去？你想，你在这里被困了好几圈，你人根本出不去。你以为信可以送出去啊？早就给截掉了。只是我没有送给袁绍，这个信在我手里。你不过剩三天，骗我三个月、三个礼拜啊，还三年呢、啊！对人不诚实，我哪给你出计谋？曹操在跟他磕头啊，还在跟他磕头啊，你要救我呀，救我呀，有什么计策？许攸说了：“我来就是帮你的。我告诉你，袁绍是不听我的，要听我的那就不一样了。我给他出了一计呢。”曹操一听：“你出什么计？”“曹哈哈兄啊，你全部精锐七万被困在这了，出都出不去。我建议袁绍三十万把你围住，七万三倍于你你的势力，挖坑挖道，让你部队走不动，四面八方全部是弓箭，把你困死。”四十万只取徐昌，徐昌你没有设防，都是老弱残兵，没有主力。四十万拿徐昌，还是得定你干呢？哼、啊，贪狼取物了。到那个时候，徐昌一丢，皇上落在袁绍手里，袁绍就学你挟天子以令诸侯，他变成丞相，你的职位被废掉了。请问曹兄，你还有兵可带吗？这七万人将不战而降啊！曹兄啊，你将成阶下囚啊！曹操一听就喊，哇，跪在那里。徐兄啊，还好袁绍没听你的呀，够毒啊！这一计我操没啦！你看，袁绍如果听许攸的历史改写，绝对改写。现在人家李佑也是这样讲，他的部队重兵摆在两边，而主帅所居的蔡州是个空虚的，你就直取蔡州。等拿下蔡州，两边的精锐警觉到的时候，对不起，无缘济已经是阶下囚了，这两边将不战而降。对呀，对呀，可进蔡州。你看，左要两边是精锐，进差头沿途还有一些小堡垒、烽火台，点火的知道对方来了，那个要清掉。你说说，我知道。马上把部队分成三军：前军、中军、后军。有李佑、李忠义当前军，你是他们的人，路线熟；我当中军，让李进城当后军，率三千人马，就这样出发了。衔枚戴罩，不准发生，就这样轻悄悄的往前进了。部队搞不起走，问将军到底我们出发去哪里？往东走，不用管，继续往东走。部队行军六十里，天黑了，等于三十公里，就到了张才村。个守将卫兵根本就不知道有人来，又晚上了嘛，吃饭都快睡觉休息了。李硕的部队突然进来了，把所有烽火台的人员一次全部解决掉了。也就是通往蔡州的营寨全部占领，烽火台被占了，那么烽火台不举火，谁知道敌人来？不知道。你说让士兵呢吃干粮，休息完了以后，留下五百个部队守住已经占领的张柴春跟营寨，其他人继续往前走，再让丁思良派五百人把左右两垒通往蔡州的桥。全部搞掉，让你没办法回去救援。李处还说，把他们能够通道的桥都毁掉，彼此不能接应。我们到了蔡州顺利，直接去蔡州；要不顺利，他想来救，也得拖延时间，我们才有充裕的时间回过来打。所以，桥、通道一定要全部搞掉。就这样。那么很多人就看到他的部队一直往前走，一直往前走，将军到底想下去哪里呀、啊？哼，我们去蔡州城活捉吴元济。将领一听大惊啊，啊，活捉吴元济，完了完了完了！监军哭着说：“完了，我们中了李佑的奸计了，李佑果然是奸贼呀、啊，骗我们到蔡州啊！”这个李硕说：“再有此言者斩，不准再讲话了。”就往前走，速度要快，不能有声音啊！一面吃干粮，一面拿血水冲，因为气候非常的低呀、啊，风雪又大。为了怕对方知道，所以利用风雪日进行。有些战士马匹冻死了，大家都以为去是必死无疑呀、啊，这上了李幼的当了、啊，我们将军上当了、啊。可是碍于李硕的威望，没有人敢动啊。谁在谈事斩呢？就这样走到半夜，风雪更大，走了七十里路，果然带到了蔡州城下了。你想走七十里是三十五公里，等于从台北走到中立了啊！用走的路嘛，又泥泞，下大雪，古人装备没那么好，你要搞清楚啊！又大雪，又风大，又能，只能吃点干粮，又没有热咖啡可以喝啊！你体力要硬撑。所以有的马屁都冻死了，啊、嗯，走得非常艰辛，终于到了蔡州城下。你想，你突然来，吴元济怎么会知道你来？第一，第二，暴风雪，谁会想到暴风雪去行军？各位想都没想到。所以啊，你说用兵啊，都是出乎你意料之外。选一个大凶日出击，知道你不会防备，以为凶日我就不会出击，啊、嗯。第二，突击你前面那个几个营寨，全部在暴风雨下，晚上突然突击，你也没准备。现在到蔡州城已经到了，城中没有人知道李朔已经到了。接着，李朔将怎么活捉吴元济？我们休息一下，再回来与历史对话。回来与律师对话，我是刘才良。那么我们已经谈到了，这个部队已经来到了这个蔡州城下了。你要晓得，朝廷已经三十几年来没有过一个官员到过蔡州，为什么？来不了，根本进不来。所以三十几年没有朝廷的任何一官一兵一卒来过蔡州。因此，没有人会提防到说李朔带着官兵到蔡州，居然没有人知道。你看，一万个部队已经到城下，三千三千，将近一万个部队到了城下，没有人知道。这个时候呢，李朔呢，让李忠义、李佑用铁锄子，因为古代城墙很多是土的，就挖个,挖个洞，挖个洞，挖个洞，变成阶梯爬上城去了。在暴风雪下，哇，没有人听到。官兵一路一路就这样上去了，上去以后呢，城上的一些守兵居然没有一个人发现。半夜嘛，又冷嘛，都在被窝里睡大觉。他们的部队就这样把这些守兵一个一个干掉了，啊，只留下打金嘛，哐哐打金都能不动，其他所有全部当场干掉。下去把城门打开，你说部队。一下子进城去了，一直到吴元济的外宅了，居然里面的人还在睡觉。这时候一直到鸡体了，李错的部队几乎把整个城已经通通占领了，只剩下吴元济所住的还有一个狼牙城，围着一个小小的小城堡在里面了，就城里有个小城，就这样没有了。过去这些领导人怕出问题，虽然有大城，里面还有个小城，他住在里面是保护自己的。他万一有兵变，他还可以防，所以他的精锐还有部分在里面陪他保护他的。这个时候啊，有人进来报告他：“报告司令官，什么事？”“啊、呃？呃呃，官兵来到蔡州了。”吴元济一听，他还在睡梦中啊，笑一笑：“你没搞错，官兵三十几年没有到过蔡州了啊？怎么可能？胡说八道！”可能是一些被抓的官兵俘虏在捣蛋吧。明天起来全杀掉。过一会儿又来报告了，报告那个司令官不好了，啊，全程已经被官兵占领了。这<笑>这无元济又笑了，那可能是回去部队回来发冬衣吧？你们可能搞错了，但是我们的部队回来发冬衣的吧？哎，天气冷了嘛，啊，他还不相信啊。就过没多久，突然听到外面有人在喊口令了，哎，怎么有这种声音？不是我们部队的声音。有的喊口令呢、啊，居然还有些常侍传令。常、啊、侍，常令是朝廷的官名，我这里可没有叫常侍的。面对官名，一听才感觉不太对劲，才有点紧张，带着他的亲信跑到衙城楼上一看，完了，再赶快把城门给关了，衙城关了啊，在里面聚餐。我们都知道吴元济的部将最重要是董仲直，他的率精兵保护两侧的。主要的部队聚守在回曲这个地方，董仲直大将军固守一万多个精兵。李硕说了，吴元济呀，所依靠的，就是董仲直这一万多个精兵守在城外保护他。作为救援，你们去查访一下，董仲直的家属住在蔡州城，马上查访，不要急于攻衙城。反正董仲直还不晓得我们占领蔡州了，还不知道。五代没有电话，你不知道。就算现在被围住了，要让他知道来救援，你也得派人去报告，那不可能。来查一下他的眷属，找到了。董仲植家的住在蔡州城，把他全家保护起来，再把董仲植的儿子带出来，告诉他：我们是朝廷，这是贼窝，希望你们以朝廷为重啊，为朝廷效命，将来可以建功立业。回去劝劝你父亲，让他来降，这样保住你们董家全家性命，也保住了你们董家的富贵。否则，吴元济现在被困在里面，他被擒那是早晚的事。吴元济一旦被擒，想一想看，你们董家怎么办呢？不如早一点降了，我想是比较好的策略。董仲这儿子叫董传道。赶快带着李硕亲笔的书信，去找他父亲去了，劝董仲子投降。董仲子一看到李硕的书信，儿子跟他解释，全城占领了，而且我们举家都在李硕的保护下。啊，这个保护也可能是他变人质了哈、啊。各位怎么办？一家老小，董仲子没办法，一个人单骑骑着马来跟李硕投降啊。李寿呢，采取是安抚政策，全程只要跟吴元济划清界限的，通通没罪，朝廷一概有赏。啊，连牙城上保护吴元济的这些贼兵一听，只要归顺的，通通无罪，罪人只有一个吴元济，其他通通无罪。我告诉你，很快就众叛亲离了，你信不信？连牙城上保护这个吴元济这些兵官一看，完了。这个城破是早晚的事儿、啊。我们的家眷在哪里？在城里啊！啊，只有无人机一家在这里、啊。那我们家眷在外面呢？为了家眷安全，为了自敌，有的拿了绳子掉下来投降了啊，说的一个跑了。这样一来，城里的人越来越少了。牙城里面剩没多少人了。最后，这个李错才发力全面毁灭，不杀人，先把牙城的门毁掉，咣我毁掉了。毁掉门，占领军械库，烧临牙城的南门。民众呢，为了保护自己，争先恐后拿柴来烧柴门呐。你看看，城门倒塌了。吴元济站在城上，一看自己的部将到哪去了？都跑去投降去了，跑掉了，城也破了，怎么办？只好在城上要求投降。啊，吴元济，你进城哪？提着让吴元济下来，才把吴元济。押王京城，就这样。蔡州是主政，就是吴元济的驻地。他一共六个州，其他六个州的两万多个部队，一听说蔡州破了，吴元济老板被抓了，那怎么办？全部投降了，全部投降。李朔下令，除吴元济本人以外，不准杀任何一个人，所有原来的文武百官，官位不变。只是改成原来是吴元济给你授官，现在由中央政府给你授官，你们变成真正的天子朝廷的官员了，已经不是贼官贼兵了。大家呼万岁呀、啊！没有杀一个人啊！这时候李硕才拿下蔡州后，解决处理完了，领兵回到文城，将领们不解，都问他了。个解决无人机，你看国家花了多少心血，换了多少将领，通通失败，而你却成功。而成功的过程有几点，我们有疑惑，能不能请主帅给我们解释一下？哎，你看看你说怎么解释的，我们留到下个星期给各位详细说明。谢谢各位的收听。如果您对我们的节目有什么建议跟指教，请到 i c c n 留言，网址是 tripw 点 i c 9七五 com。与历史对话，我们下周见。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。